0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。<音> hello， hello 各位听众朋友们，你们好，我是活捉八十副的主播八匹马啊。今天这期啊，厉害了啊，我们录的是《奇葩说》海选囧事与综艺背后的那些猫腻啊，希望大家且听且珍惜。啊，因为呢，我之前啊，就是已经尝试录了一个多小时，但是每次录到八分钟到十分钟左右呢，就会卡壳，然后有很多东西不知道该不该说，然后我真的已经啊下定下定决心啊，这一次我一定要把这个音频啊录出来，所以呢，不管我之后到底说的有多差啊，有多卡壳，大家多担待一点。那我们先说啊，这个《奇葩说》海选囧事啊，为什么要录这个节目呢？是因为，呃，我有一个小徒弟啊，就是他今年呢去参加了《奇葩说》第七季的海选，然后在他从这个网上面试啊到这个晋级，然后到参加这个线下的海选录制呢，我都是全程细心的通过这个微信跟他指导。然后呢，但是最终的结果呢？让我很失望啊！就是因为他虽然参加了这个海选录制，但是他是当观众去录制的。到这个晚上就是要他开始进行打辩论啊，进行面试的时候呢，他就没有去了。这个中间其实有很多就是他觉得很奇怪的事情在跟我交流，但是呢，我听他说完啊，我发现呢，这个跟我们常规录综艺的时候啊情况差不多。所以就这件事情啊，我们来聊一聊。啊！奇葩说海选以及综艺背后的那些故事，那我们来先说说奇葩说的海选啊。这个奇葩说的海选呢，其实啊，他每年在录这个新节目的时候呢，就已经开始啊，在网上呃找很多，就是说不管你是有没有名气的小网红啊，还是知名作家，还是呢有趣的一些职业的一些人，比如说警察呀啊律师啊。啊，电台记者呀之类的，他就会开始去搜罗这些明星、名人啊，或者有趣的职业的、有故事的一些人，然后从这些人中呢，去挑选啊，能够发表奇葩言论啊，或者有一定的自己的一些主张见解的这么一些人，然后通过把这些人啊放在一起打辩论啊，来碰出很多有趣的一些这个火花。那么从这里你就知道啊，那奇葩说啊，它的海选我们到底该怎么样？才能够快速的通过面试啊，让这个选角导演啊觉得你可以参加他们的海选录制，甚至到呃跟这个老奇葩跟评委去表达自己，然后最终啊进入到奇葩说的这个真正的辩论赛里去。这个里面最重要的一点啊，大家记住了，就是我刚刚说的这些，其实总结到最后就是强人设、强故事啊这两个词。什么是强人设啊？我们看奇葩说。奇葩说的第一季啊，说的是奇葩的言论。奇葩说的第二季呢，说的是奇葩在说话啊，就是谁在说。那么之后，奇葩说就沿用了这个啊系统，从奇葩说第三季、第四季、第五季开始往后，你看，基本都是谁在说，然后是在说什么啊。那么强人设是什么意思呢？就是我刚刚说的，就是你是不是奇葩啊？你是不是奇葩还可以拆分出来。哎、呃，就是你是不是一个啊跟别人不一样的人，或者是一个有相当职业性的人，能够跟别人区分出来的人？那举例来说，你比如说这个在这个乡村支教了三十年的这种啊公益老师，是吧？这种人设啊，还有最近抖音大火的那个丁真啊，这种少年少年情怀的这种感觉、啊、是一个素人的感觉。再比如说，你比如说明星、网红啊，明星它也是一种强人设，对不对？然后再往下啊，比如说前几季的，比如说我记得那个有一个很有名的《咆哮警察》啊，这种人设特别多啊，还有史航，是吧？编剧啊，知名编剧啊，这些都是强人设，也就是你是不是有一个强人设？那么第二点就是强故事，强故事是什么呢？就是你所知道的故事。你所接触的这件事，你的那些历史里面，是不是有非常非常多有意思的、有趣的故事？那么，当你有了强人设跟强故事之后啊，其实在这个奇葩说的海选中，你是非常容易脱颖而出的啊！甚至从面试开始，可能都不是你啊去投稿啊、去投简历啊、去投递这个这个投递给奇葩说他们这个公司迷位，而是呢由奇葩说那些的选角导演在网上去找你。你明白吗？所以强人设跟强故事很重要。那么强人设跟强故事很重要之后，那你说，那我进了海选之后，那奇葩说它是个辩论赛呀，那之后怎么办呢？其实之后你不用担心啊，因为奇葩说它在打辩论的过程中，它最重要的还是你谁和谁在说什么故事去解释这个辩题。啊，他们给的一些这个题目呢，其实你仔细看啊，都是跟我们生活息息相关的一些问题。你可以去翻以前《奇葩说》第一季、第二季、第三季啊，他们之前的那些辩题。然后呢，你再去仔细看的时候，你会发现每一个老的奇葩啊，他们在某一场特别让你印象深刻的辩论里面说的，其实都还是你自己身边的这些事，甚至是一些你觉得。可能你自己会忽略掉，但是却是实实在,在在发生的故事，甚至有些你不知道该怎么表达，但是他们替你说出了他们的那些话，就说出了那些你想说的话。所以呢，我当时啊，在对《奇葩说》这个节目做了一些总结的时候，我给到的论点就是，如果要打好这个辩论赛呢，其实你只要注意就是拿你的强故事，哎，去解读。奇葩说的辩题，然后用你的强人设去表达出来，这样你就基本符合了。哎，奇葩说这个节目的套路那我为什么这么清楚这些东西呢？是因为啊，不久前，哎，我有一个小徒弟，之前呢，呃，在他还没有大学毕业之前，我就教他怎么样去啊写影评啊，啊怎么样去投稿公众号呀，怎么样去回答问题写文章啊，然后慢慢慢慢的，大概有了五六年时间。他成为了一个我们圈里面自媒体圈里面小有名气的一个网红，然后他今年呢，终于下决定啊，去参加《奇葩说》第七季了，然后他就经过了面试啊，然后又从面试晋级，又到了视频面试，然后又从视频面试又到了线下的海选录制。注意了，海选录制，海选录制是基本上就已经是属于在节目前期，甚至在后面节目播出的时候是会有露脸的。那么为什么说他是海选囧事呢？这里就是我要聊一聊了，就是为什么我会这个这个题目，我说的是《奇葩说》海选囧事以及综艺背后的那些猫腻了。就是我这个小徒弟呢，他按照我的一些方式，我们在探讨的一些方法，然后他按照强人设、强故事的方式去参加了海选录制。结果在海选录制的过程中呢，就是他没有待到最后，甚至呢，他都没有去打海选，他就是到了那个海选录制的现场。然后呢，被里面的这个编导啊没收了手机四个小时，然后他坐在那里啊，看到杨幂来参加啊，看到张鸿飞看见啊，其他一些老奇葩过来啊，然后呢，走了一波，就是所谓的就是彩排，一上午的时间就浪费了。然后彩排的过程中呢，他在下面当观众的同时呢，他又耳闻了很多的这个跟他一起来的一些这个所谓的海选选手啊的一些故事。当时是有多少人啊？说是有六百多人，但是现场可能也只有三百多人。但是这些人呢，嗯、呃，通过我徒弟的口述呢，我发现就很有趣，就是跟我当年大概在一一年、一二年做达人秀《好声音》的时候的那个，就是那个综艺的时候，跟我们的海选流程几乎是一致的。就是他发现了一个问题，就是坐在他身边的这些人啊，有的人是在某些地方。某些省份、地区、地级市参加了一整场的，就一整个的这种辩论比赛，然后获得了冠亚季军，啊，然后这样子的冠亚季军，最后才到达了这个海选的录制现场。然后这个人的这个参加海选的这个路径跟他完全不一样，因为他是一个小网红啊，他跟这个奇葩说的导演也认识，然后奇葩说，呃，这个导演在朋友圈发了一条这个朋友圈啊，是说海选。啊，有有兴趣的、感兴趣的，可以通过网上面试，再通过晚上网上辩论赛啊，然后再通过视频面试，然后最后再参加海选，这是他的这个参加的路径。那他身边的那个小朋友呢，是在地方参加了这个辩论大赛啊，甚至是以奇葩说冠名的一一场这种辩论活动，然后得到了冠军，然后最后送过来了，但是他还是参加海选录制，就他还不是直接晋级。然后他还遇到有的人呢，甚至不是只参加了一个海选辩论，是连续参加了四场到五场的各种跟奇葩说有关的辩论比赛，然后才到达了这个海选录制现场。然后这些人呢，他们来参赛的时候呢，呃，参赛的路费是自己的啊，然后呢，浪费的时间也是自己的。来到这边之后呢，一上午也是跟着去彩排啊，也没有任何的人给他们一些指导。啊，最后呢，等到他们彩排结束啊，他们成为了免费的群演之后，到了下午才开始按照他们上午的排号啊，一个一个一个的开始进行海选的录制。所以这一切他觉得很荒谬。为什么荒谬呢？他就会觉得说说，难道一个综艺节目的海选，像这种选秀节目，难道不是应该统一的一种海选方式吗？或者说，这个海选对外公开之后，不是有能力的人就应该来吗？怎么到最后是吧？来的这些人全部都是参加了很多次的，甚至说是被主办方溜了很多回，然后最终还是在海选，所以他不明白，他觉得这个比赛不公平，然后他在中间下午的时候就走了。那么聊到这里呢，我就来给大家解释解释，因为当时我觉得他的语言比较激动，我就没有仔细，就是没有呃跟他继续聊下去了。那么从。奇葩说的这个综艺海选啊，我们可以聊一聊这个综艺啊，像这种选秀比赛啊，到底是怎么回事那么我呢，在这个呃一一年，我大概二零一一年、二零一二年的时候，当时啊，是做了这个《中国达人秀》第三季的一个招募赛，然后这个招募站呢，是由地方的一个电视台承办的，然后这个地方电视台承办呢，有个很有趣的现象是啊，我们当时啊。也是跟东方卫视一起合作，但是跟东方卫视合作的过程呢，其实东方卫视放的那个达人秀，跟我们地方电视台放的这个达人秀，它其实是，你可以这么认为，它是两个节目。我们地方的这个达人秀呢，只是采用了它的这个牌子，然后呢，在地方做的一档节目。然后这个综艺节目的目的本身其实是为了电视台去盈利的，就是电视台拿达人秀这个招牌。啊，然后跟一些开发商啊，跟一些这个啊酒商进行一些合作，可能签了一个大概两百万或者五百万的一个广告费，然后拿到了这个冠名广告费之后，然后我们开始来制作这个节目。制作节目的过程呢，当然是秀大家都看过啊，很简单，我们联系了万达啊，跟万达一起合作，在万达前面搭了一个舞台，然后呢，通过我们电视台很多年的一些资源，就是群众基础了，就是很多的艺人啊。有绝活的人啊，啊，有这些啊绝招的、啊、技巧啊，或者在外面演绎的一些人啊，他们有有有,有很多绝活。然后我们有这些基础的资源，然后有我们的编导啊、呃、打电话，一个一个的邀约，你知道吗？就是整个全省，我们安徽省整个全省在邀约，一个一个的邀约啊，有没有档期？有没有时间？有没有参与我们这个达人秀啊？我们是我们这个赛区的一个招募站啊，然后我们呢？不仅会评出，比如说一二三等奖啊,啊，也会给很多的置换的一些奖品啊，比如说从五万啊、十万啊、二十万，啊，甚至有房产的一些奖品奖励。然后同时呢，我们这个活动呢还会啊给冠亚季军以机会送上这个总决赛，也就是东方卫视当时的这个达人秀的这个这个这个节目的现场。所以啊，我们在运营这些东西之后，到真正这些选手来，其实。大部分不是自己报名的，啊，多半可能甚至我不说，就是大概啊，大概比例啊，百分之八十其实都是我们邀请来的，啊，为什么会这样呢？是因为呢，做一档综艺其实是非常耗时耗力的。那么在经过了很多轮的一些综艺的一些经验之后呢，我们发现啊，我们邀请的有绝活的选手啊，他的这个。他的这个技技能也好，信息密度也好，或者趣味性也好，都远远高于素人，对吧？因为达人秀嘛，讲的就是绝活、绝技嘛，对吧？你如果说都是普通人来的话，普通人有什么绝技呢？你想一想，咱们想一想，你身上有什么绝技是别人没有的？都是来唱歌吗？唱高音吗？还是模仿秀啊？还是跳舞啊？所以我们请的基本都是各行各业的大拿啊，各行各业的冠亚季军，比如他跳街舞很厉害。啊，这个小孩儿四岁跳街舞拿了全国一等奖。那这么小孩在我们这个地区，我们把他请过来，他就是达人秀的其中一个选手。他不是自己报名来的，他是我们邀请来的。那么当然也有在报名的过程中，有百分之二十是素人过来，就是所谓的高手在民间。但是多半还是出丑为主啊，不是高手。然后到整个比赛结束之后，也有很多人有微词啊，也会有很多人说说，哎，说为什么？这个我们在这个录制的过程中，最终这个冠军也好或者亚军也好，没有送去你们这个东方卫视的那个达人秀里啊，啊，这里面就有很多问题，为什么呢？我们是跟东方卫视合作的，但是呢，东方卫视他也确实哎有负责这个节目的编导在我们这个地方电视台的现场，但是我们地方电视台请来的这些人啊，并没有是吧有强人设的或者强故事的或者有趣的人是符合他的要求的。也就是说，这个编导啊，他来找这个选手的时候，或者说他来挖选手的时候，他的评判标准是什么？他的评判标准其实跟我们的评判标准不一样。他的评判标准不是以第一、第二、第三名为主的，他的评判标准是以啊有没有去啊有没有强人设啊有没有故事啊适不适合上东方卫视的综艺，是以这些东西为考量的。因为他们看到的这些奇人异事比我们看到的更多。所以他们的选角的一些标准跟我们就不一样，我们的标准可能更简单的还是他是不是在本地有拿过奖，然后是不是记忆很扎实，因为我们本地的选手的水平，说实话，对吧，确确实实还是有限的。但是好在啊，我们内场里面还真的送了一个人去参加了达人秀啊，是一个模仿大衣哥，号称啊是第八十几代的一个单传的这么一个。一个选手，当然这个选手是以丑角的身份，或者说是以有趣味性、有节目效果的身份，在中途我们就把他送去了东方卫视，参加了他们的海选。所以这样你们明白了吗？就是我们可以理解来，就是《奇葩说》的这个海选也好，还是怎么样也好，它是一个节目的形式。这个节目本身其实后面它是个品牌，品牌再往后它是有很多方式是进行商业合作的。可能这个《奇葩说》的这个。比如我们说米味传媒啊，有可能他把奇葩说当做一种品牌，或者地方电视台跟爱奇艺有合作，把奇葩说当做一种品牌，然后这个品牌拿去冠名给别人，别人通过奇葩说再去做其他的活动，你可以说这些活动跟奇葩说有关，也可以说没有关系，啊，但是你不得不说的是，真正这个我们所特指的这个奇葩说的综艺呢，它里面的选角导演也确实会跟地方很多的电视台的一些。这个工作人员有联系，因为他们也需要去挖掘这些选手来参加到这个节目里。这也是为什么我这个小徒弟他在就是这个参加海选录制的时候，发现身边有些人是打辩论打了四五回之后拿了冠军之后才过来参加的、啊、然后也发现有的人是面试之后过来的，还有的人是直接被邀请的，所以他觉得不公平。但是基于节目制作来说，我们说实话，就是一档节目如果真的要做的特别好的话。其实他对人员的要求，特别是对选手的要求是很高的，啊，这也就探讨到了下一个话题，什么话题呢？就是很多人在聊的说，说这个综艺啊，它到底有没有剧本，对吧？特别是近两年比较火的各种真人秀啊，包括那个《明星大侦探》《密室逃脱》啊，像这些解谜类的，是吧？这些艺人明星都这么聪明啊，有些艺人明星他到底是不是有剧本啊？是不是提前就看了台本？他是演出来的吗？那我就可以跟大家。啊，说说说一点我自己的想法。首先，第一个，比如说前两年一直火的啊，类似像这个《跑男》啊或者《极限挑战》这种节目，其实这一类的节目呢，在我们电视台制作这个里面呢，啊，就是它是有一套方法的。啊，我们举例，比如说跑男《跑男》，《跑男》这档节目买的是韩国的《Running Man》的这个节目的版权。那么《Running Man》啊，我看了有大概七八年。他的这个节目制作是从哪里来的呢 ？Running Man 的起源是从韩国的一档国这个所谓的国民综艺叫做《无限挑战》衍生出来无限挑战》呢是目前啊所有真人秀的一个鼻祖，真人秀的鼻祖。当然不排除《无限挑战》也有借鉴日本综艺的一些方式，因为这个电视台里面我们在研究新节目的时候，首先看的还是以日本综艺为主，然后韩国综艺会借鉴日本综艺。然后韩国综艺，我们现在又开始来见见韩国综艺，它是可能是有一个流，有有一个圈。那么这个我们讲讲《无限挑战》。《无限挑战》这个真人秀的这个导演呢，他是很厉害的一个人。他做了一个什么事呢？他是把这个，比如包括刘在石啊，我不知道有没有人，就是不是每个人都知道刘在石啊？就刘在石是韩综里面一个很知名的主持人，算是两大综艺主持之一啊。那么。还有一个是江湖东，江湖东我们就不提了。那么刘在石啊，包括这个哈哈啊，还有其他的一些这个 MC 主持，大概是有七个人一起来主持这档节目。然后《无限挑战》这个节目里面呢，大家看的是什么呢？看的是这个节目的真人表演。所谓的真人表演是这些主持人在参加节目的过程中，其实他是不知道这个节目给他设置的什么任务的。然后每次导演都会想方设法来整他们。就是你可以这么理解，然后我们看的是什么呢？看的就是这些艺人，这些高高在上的主持人，高高在上的艺人啊，被节目组给，给给这个玩弄、整治，或者出了很多的难题，然后他们一点点去克服。在这个过程中，我们能看到的是这些这些人从不熟悉到熟悉啊，从相互之间的感情之间有矛盾啊，到相互之间能够理解，然后到他们在完成这个任务的时候，他的人物弧光。我们看的其实是这些。也就是可以类比到极限挑战《极限挑战》，《极限挑战》是买了这个《无限挑战》的版权的嘛？我们可以类比到《极限挑战》，我们看的也是啊，看的是黄渤也好，啊，看的是这个黄磊也好，看的是张艺兴也好，看的是其他这些人，孙红雷啊这些人，看的是这些明星，哎，跟导演这个摄制组之间的斗智斗勇，看的是他们的真人的一个反馈，看的是他们在遇到问题的时候真实的状态，这个才是真人秀最有意思的地方。那么，就因为这件事很多人就会涉及到说：，那到底这个真人秀有没有台本，有没有剧本？他们是不是演出来的？明星的状态是真实的吗？其实呢，韩综设置里面是这样子的，就是当所有的人参加这个节目的时候，每个人其实，咱们想一想，我们举个例子，就是这些明星在接到这个综艺节目的时候，他其实是一种商业行为，对不对？你要付他片酬，是吧？有的片酬几千万一集。有的片酬是按整季来算，有的片酬是按小时来算，有的片酬是按集每集来算他们拿的片酬都不一样，但是每一个人都是商业行为，所以他们怎么样去考量是否来参加这个节目呢？是钱吗？钱只是一个要素，最重要的还是这个节目会不会火，质量如何，对他本身的人设或者对于明星来说是有好处还是有坏处，是能够让更多的人喜欢他们，还是是吧？会让会让他们的名誉受损。所以明星接这些综艺是很谨慎的。那我们在接综艺之前，对吧？不管是电视台也好，还是制作公司也好，一定给到经纪人、给到明星的是一个大概的节目框架。所以他们是明白这个节目是什么的。那你说他都看到这个节目的策划案了，看到这个节目的一些介绍了，难道他还不知道这个节目吗？所以这些明星刚到节目里面，他的一些反应啊，说啊这是干什么的？这里是做什么？这些是真的吗？我不做回答，你们可以想一想。那么再说一点，或许有人会说，他拿到这个节目的介绍之后呢，他只是知道这个节目今天要干什么，但是却没有细节，这就对了。因为真人秀啊，其实跟拍电影也比较像。真人秀里面最考验的不是明星的反应力，也不是明星的配合度，而是导演啊，这档综艺的导演，他对于明星的考量，他对于明星的控制力，就是他去怎么去调度。那么明星他的价值在哪里呢？明星的价值就在于能否合适的去 get 到导演的想法的同时，夸大节目的效果，让节目就变得更有趣、更好看。这一点是 MC， 也就是这些啊艺人他们值钱的地方，也就是。我们看的这个《极限挑战》，看的是什么？我们看的是黄渤，看的是黄磊，看的是孙红雷，啊，看的是张艺兴，看的是罗志祥，看的是啊这个松鼠王迅，看的是他们在里面斗智斗勇，啊，看的是这些我们熟知的明星在里面的一些犯的一些糗事，或者看的是这些明星不为人知的那一面。但是这些明星给你表达表现出的东西，到底是不是他真实的状态呢？这个我们不知道。所以我们需要什么？需要导演组拿出一定的难题去考验这些明星。所以这些明星可能他会拿到一半的台本，或者说拿到一定的故事线，然后在这个故事线里面，细节跟一些诡辩的东西，或者隐瞒、掩藏的一些东西，他们是看不到的。然后以此激发他们的真实性格。只有这样，这档真人秀才会特别的好看。也就是我们在看一个我们熟知的人，啊，然后他的。不为人知的一面，这一面里面有感动啊，这一面里面也有犯犯也有犯浑的时候啊，这一面里面也有可爱的地方，这一面里面也有不为人知的一面，是吧？满足了我们的窥私欲，所以这是真人秀的魅力啊。那么综艺到底有没有剧本呢、啊？其实就不重要了啊。剧本的定义是什么？是吧？有分分景剧本，也有分镜头剧本啊，也有台词本啊，台本。那到底剧本是什么？我可以说的是，所有的综艺啊，它不一定有完整的剧本，但它一定有它的故事线啊。甚至这些艺人从不相熟、不相识，参加一个节目，然后在节目里面一点一点的啊，通过一些任务、通过一些问题、通过一些环节相互熟知。然后呢，我们在这个跟场剧组里面，其实在拍摄综艺的时候，还会有跟场的一些编剧、好、啊、节目策划、游戏策划。这些编剧、游戏策划啊，会根据这些人在节目中反映出的形象，再去加强他的人设，也就是这个剧本是不断在改的，是不断在演化的。啊，比如说《跑男》里面这种猎豹人设啊，李晨的这种大水牛人设啊，邓超的这种兄弟义气，这些也是根据这些艺人之间他们的这种感情去决定的。啊，有的时候甚至因为因为节目里面之前的一集里面有了矛盾，那么后一集里面可能在这个矛盾上会加强，他们就会有关于矛盾跟复仇或者背叛的对决，这就是这个节目真人秀最最有意思的地方。好，那么今天的节目就到这里啊，在这里容我多唠叨几句啊，呃，活捉八师父这个节目呢是一档这个无稿件的真人录播节目。因为我基本上都是即兴的在播这个内容的，所以很多时候可能讲的很多内容不是非常的准确，所以如果有这个一些疏漏的地方啊，希望大家可以在评论区给我指出来。那么我在这里可以再补充几点啊，就是关于综艺的这个其他的一些推荐吧。第一个，呃，补充到的是这个《无限挑战》的那个导演叫做金泰浩。啊，无限挑战这个节目呢，因为在韩国的影响力实在是太大了，甚至堪平我堪比我们国内的这个春晚，所以呢是在好像是在一八年的时候，当时就已经被迫完结啊，是被迫完结。然后之后呢，这个金泰浩导演呢又做了一档新的节目，叫做闲着干嘛呢？然后有感兴趣的朋友呢可以去看一看，这个也是我最近的这个下饭综艺了。还有呢，就是要给大家推荐一档这个。咱们国产的综艺了啊，这个综艺的名字呢叫做《朋友，请听好》，是我近期啊就是看过的，算是最治愈的这种慢综艺节目了啊，我也就在咱们这个节目里面给大家推荐一下。这个主持人呢，很多人应该不陌生啊，就是咱们芒果台的何炅何老师啊，还有谢娜，以及呢最近这个演艺事业有非常大突破的。咱们年轻有为的偶像四字弟弟易烊千玺啊，现在可能要说他算是年轻演员了啊，不能说他是年轻偶像了啊，真的他是给了我非常大的惊喜。那么这档综艺啊，《朋友，请听好》呢，他是就是以这种电台的模式啊，配上这种直播的演绎方法，然后呢，让就是倾听陌生人的故事啊，就是在直播的过程中。啊，听陌生人讲他的故事，然后呢为听众解忧，但是大部分时间呢，这个节目还是比较就是那种比较慢的那种感觉，是以倾听为主的。然后难能可贵的是什么呢？是这档综艺呢，就这档综艺呢，它是在咱们这个疫情期间啊，就是大概在二月份的时候，呃上线的。然后这个节目呢。呃，你去网上看一看啊、哦，是已经有十三万人打出了就是八分以上的好评啊，甚至现在，甚至他是在它是在五月份完结的，就是到现在还有很多人啊在网上给这个给这个节目打好评啊，因为他确实真的非常的治愈啊，一点都不夸张。那么我看到这个节目也很开心啊，就是说非常庆幸啊，咱们国内的综艺呢真的崛起了啊，出了这么多啊。高一流水准的这种综艺节目也有了很多不一样的一些方式啊，也不是只是买国国外的这些版权啊，也有咱们自己的一些节目，也有咱们自己的一些创意啊，也有咱们的啊，就是好的制作人越来越多，然后综艺形式越来越多啊。那么在这个呃十二月份啊，在我们现在目前这个大环境下啊，剧荒的朋友们啊，没有电影可看的朋友们啊，还是可以通过综艺。解一解馋，那么好，今天这期活捉八十副啊，就到这里了啊！喜欢我在这里唠嗑的朋友呢，一定记得订阅啊，动动手指点一下关注，我们下期啊再见。